0: Aujourd'hui, je vous emmène à Las Vegas pour découvrir le nouveau stade de NFL. C'est un petit bijou, c'est la Legend Stadium. Je suis avec Mathias Diff et on va vous présenter ça aujourd'hui. Comment ça va Mathias
1: Ça va très bien, j'ai hâte également de présenter ce nouveau stade qui s'annonce incroyable.
0: Donc, Je te propose que dans un premier temps, on parle du projet de construction. Pourquoi construire un nouveau stade à Las Vegas et comment est-ce que ça s'est passé dans un second temps, on va parler du design du stade, c'est vraiment un petit bijou, une merveille, ça donne ça donne envie de se déplacer jusqu'à Las Vegas pour le découvrir. Et enfin, on va terminer en présentant la fan expérience, les jours de match. Ça te va
1: Ça me va parfaitement.
0: Alors pour toi, quelle était la raison principale de se dire on crée un nouveau stade de football américain à Las Vegas
1: il y avait tout d'abord ce besoin pour les Raiders de trouver une nouvelle localisation en sachant qu'à Auckland, la situation était un peu compliquée, même si l'attachement des supporters et que, que l'image de marque en France pouvait être assez forte avec beaucoup de merchandising qu'on pouvait, qu pouvait croiser au quotidien, mais il n'y avait pas beaucoup de profits qui étaient réalisés, c'était l'équipe de NFL qui en réalisait le moins chaque année, donc il y avait ce besoin de trouver un, nouveau, un nouvel emplacement pour, le, pour les Raiders et il y a de l'autre côté Las Vegas qui aujourd'hui veut proposer une offre de divertissement et de sport qui change un petit peu de ce qu'on a pu connaître par le passé avec euh, cette offre donc, composée uniquement de casinos et d'hôtels, aujourd'hui ils investissent énormément dans le sport et du coup il y avait ce besoin de créer une nouvelle structure, un nouveau stade qui va être à la pointe de la technologie qui va pouvoir euh, accueillir 65 Personnes sur des gros événements, pas que sur du football, et donc du coup, voilà, il y avait ce besoin, et ça a donné un beau résultat avec euh, cet agent stadium qui est magnifique.
0: Donc, les Raiders ont joué jusqu'à la saison 2019 à Oakland dans le Ring Central Coliseum qui pouvait accueillir 47 000 spectateurs en configuration football américain. Là, comme tu le disais, à euh... Dans cet Allegiant Stadium, on va avoir beaucoup plus de place et une, une méga enceinte. Mais il n'y aura pas que les Raiders de Las Vegas qui joueront à l'Allegiant Stadium. Il y aura aussi d'autres équipes et d'autres événements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: bah, Il va y avoir également l'équipe de NCAA, donc des euh, Rebels de UNLV, qui vont pouvoir également euh, jouer leurs match au sein de cette enceinte. Et ça s'annonce... Assez impressionnant dans le sens où euh, les matchs universitaires de football euh, rassemblent en général pas mal de foules et sont euh, très réputés. Donc euh, j'ai hâte de voir ça également, de pouvoir avoir ces deux ambiances entre le, la NFL et la NCAA, ça risque d'être assez intéressant.
0: D'un point de vue euh, revenu, d'un point de vue euh, argent, euh, quelles sont les grosses données clés de la création, autour de la création de ce stade
1: mais on sait qu'il y a eu un coût de 1,8 milliard de dollars, qui n'est pas négligeable, bien évidemment, lorsqu'on construit un stade, même si on a le SoFi Stadium qui a coûté bien plus d'argent, ça reste quand même un montant très élevé en termes de construction de stade, mais le les équipes du stade espèrent engendrer quelque chose comme 620 millions de dollars, de revenus par an, donc, euh, qui pourraient amortir le coût. On, a également, on parle également d'une création de 6 000 emplois de manière euh, durable au sein du, du stade. Donc là aussi, c'est des chiffres qui ne sont pas négligeables. Et on a un contrat de naming avec euh, la compagnie aérienne Allegiant qui euh, court sur 30 ans et qui va rapporter 25 millions de dollars par an à l'organisation. Donc euh, c'est un peu les chiffres principaux euh, qu'on peut citer à ce sujet-là en termes de construction. Ça promet, oui, donc comme je l'ai dit, d'avoir une, une belle expérience avec 65 000 places et un design euh, qui va être là aussi très intéressant.
0: À titre de comparaison, donc euh, le SoFi Stadium, on a fait tout un épisode dessus, c'est un peu moins de 5 milliards de dollars pour la construction du stade avec euh, un contrat de naming de 20 millions d'euros sur 20, euh, 20 millions de dollars pardon sur 20 ans. Donc, euh, on est... Euh... Voilà, sur quelque chose qui est à une autre échelle. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui lit ces deux stades. Est-ce que tu peux nous le rappeler avant qu'on passe au design
1: Tout à fait, on avait évoqué le sujet dans l'épisode sur le SoFi Stadium. En fait, le design qu'on qu a accordé à la légende Stadium était initialement prévu pour le stade de Los Angeles, donc pour le SoFi Stadium. Et d'ailleurs, suite à des discussions, le projet n'a pas forcément été retenu. Et la NFL a décidé de l'adapter au nouveau stade de Las Vegas ce qui a permis, je pense, d'économiser un coût considérable et de, enfin, de réduire un peu l'enveloppe le, budgétaire et de gagner en tout cas du temps, puisque, je rappelle, donc euh, la, le délai de construction est passé de 5 ans à 3 ans, ce qui est non négligeable et ce qui permet aujourd'hui à du Stadium de sortir de terre en 2020, alors que ça aurait pu être plutôt pour 2022 de base.
0: Donc, un stade qui avait été designé à la base pour être à Los Angeles, on l'a mis finalement à Las Vegas, mais on a laissé quand même le temps... Aux supporters, aux amateurs de football américain de Las Vegas, euh, d'apprécier et de se lier avec ce stade, puisque tout au long de la construction, une live cam a été mise en place pour qu'ils puissent suivre les avancements euh, de les avancements de de la, la construction de de ce stade. Si tu veux bien, on va passer à la partie design. Qu'est-ce que c'est les grandes particularités de ce stade C'est vraiment impressionnant.
1: C'est super impressionnant, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder des vidéos de ce stade. On... Il va y avoir des baies vitrées qui vont être installées donc, sur une partie du, du stade, derrière un des deux en but. Et en fait, ces baies vitrées elles vont pouvoir s'ouvrir et donner directement sur le strip de la Vegas. Donc là, on a tous les hôtels, les grands casinos qui sont très luxueux, très jolis de loin. Et on va avoir donc du coup cette vue qui va être impressionnante, qu'on retrouve dans très peu de stades dans le monde. Donc euh, c'est vraiment un gros plus pour le, la légende Stadium. On va également avoir, moi ce qui m'impressionne, je trouve c'est la pelouse. J'avais vu les vidéos euh, des différentes configurations, donc entre le côté sportif avec euh, le football et également avec euh, les concerts ou autres événements qui se déroulent sur euh, dur. Il y a la pelouse qui vient rouler euh, de manière électrique euh, sur le sur le stade euh, au niveau inférieur et du coup. Enfin, c'est juste inimaginable de, de se rendre compte de cette pelouse qui arrive, qui repart, qui est stockée ailleurs euh, à côté du stade. Donc c'est vraiment très très impressionnant.
0: Moi, mon élément préféré dans ce stade, c'est la grande torche euh, qui, est, euh, qui, qui fait 26 mètres, qui a été euh, érigée euh, à l'occasion de la construction de ce stade. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire
1: ah, C'est très intéressant aussi cette torche parce que c'est la plus grande impression 3D du monde. Elle a été vraiment créée. Euh, par des, des imprimantes 3D, donc c'est une belle prouesse, et elle est également symbolique, puisqu'elle est au créateur de, de l'équipe donc des Raiders, qui s'appelle Al Davis, et qui, du coup, il voilà, y, y a ce petit hommage, il y a cette, ce côté historique, il y a ce côté design, et elle est vraiment imposante et impressionnante, elle va être disposée au niveau de la coursive à peu près au milieu du stade, et ça permet vraiment d'embellir de, voilà, et, et d'habiller ce stade, qui va être euh, tout noir, tout moderne, et voilà, il y aura cette flamme qui vient un peu raviver et, et éclaircir les travées et les coursiers de la Légende Stadium. Une
0: torche de 26 mètres de haut. Super impressionnant. Ouais. Donc, parmi tout ça, toi, qu'est-ce ton... Qu que c'est ton élément de design préféré Moi, j'aime beaucoup la baie vitrée. Euh, ça me rappelle un peu le stade des Colts. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que euh, dans le stade des Colts, tu ne peux pas ouvrir la baie vitrée. Là, on, on, ils vont pouvoir l'ouvrir. Et je trouve que c'est très 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 impressionnant. On a l'habitude des toits ouvrants, mais on n'a pas l'habitude qu'une partie du stade soit ouverte
1: C'est clair. Non, je pense que c'est mon élément préféré aussi. C'est juste magistral, quand tu regardes cette baie vitrée qui s'ouvre, tu te dis wow, « waouh, on est dans un stade de football », c'est assez dingue, ça c'est évident.
0: Comme tu le disais, c'est un stade qui est très sombre, très noir. Euh, le toit est quand même transparent en, en haut, c'est un toit titré, mais... Pas de panique, même si on est à Las Vegas, ce sera bien climatisé et les, les supporters et les joueurs pourront s'y rendre dans une ambiance agréable, dans un, une atmosphère un petit peu rafraîchie. Donc vraiment, le stade à ne pas louper en cette nouvelle saison 2020 de la NFL. Je te propose qu'on passe à l'expérience les jours de fans. Qu'est-ce que c'est ton aspect préféré de l'expérience euh, les, les jours de match, l'expérience fans les jours de match
1: je pense qu'il faut sur, euh, sur différentes choses. Je... Tout d'abord, le, le stade donc, de l'agent Stadium, les raiders ont vraiment voulu mettre l'accent sur le côté innovant, sur le côté technologique. Il va y avoir énormément d'écrans qui vont être disposés euh, dans le stade, donc dans les coursives au niveau des buvettes, dans les espaces VIP. Il va y avoir 2200 écrans euh, Samsung, euh, un partenariat qui a été signé avec eux, qui vont être disposés un peu partout, et ça c'est c'est un chiffre. Après, il n'est pas forcément très parlant parce qu'on ne se rend pas compte combien il peut y avoir d'écrans dans un stade, mais... Euh... Oui, c'est assez impressionnant, 2200 écrans, c'est vraiment quelque chose d'énorme en comparaison à Paris la Défense Arena, on est plutôt autour de 500-700 écrans, alors que ça reste la plus grande arena d'Europe. Donc vraiment, là, on est dans une autre dimension, il y aura plus de 1700 accès en, en Wi-Fi, tout ce qui permet d'avoir une connexion qui va être, qui va être nickel, il n'y aura pas de bug, pas comme on peut le voir dans, dans beaucoup de stades qui datent un peu aujourd'hui, où on ne pouvait pas mettre suffisamment de bornes à l'époque. On va y avoir également euh, des gros écrans qui vont être euh, installés dans, dans le bowl, ce qu'on appelle le bowl, là où il y aura le, le terrain. On va avoir un écran géant d'un côté et deux écrans géants, là également, mais un peu moins imposants, qui vont être disposés là où il y aura la vitrée, parce que, bien évidemment, on ne peut pas mettre euh, d'écran devant. Mais voilà, il va y avoir ces trois écrans et c'est vraiment ce que soulignait les... Les, le président de technologie de, de la Legend Stadium, c'était de pouvoir proposer une expérience très immersive et que le fan ait envie de venir au stade, qu'il n'ait pas envie de rester devant son écran de télévision et du coup lui permettre d'avoir tous les replays, d'avoir toutes les statistiques, comme on peut beaucoup le voir aux états unis et qu'on voit désormais un peu plus en, en Europe. Donc, c'est deux éléments qui sont importants en termes de technologie et qui vont améliorer l'expérience des fans qui se déplaceront à la Legend Stadium.
0: Avant qu'ils puissent se déplacer à la Legend Stadium, les supporters ont déjà pu laisser leur empreinte dans leur nouveau stade.
1: Ouais, en fait, euh, ils avaient jusqu'au 5 avril, si je ne dis pas de bêtises au niveau de la date, pour euh, candidater et exprimer un message de soutien aux Raiders, euh, l'envoyer directement au stade via un formulaire sur Internet, et que derrière, les Raiders et la légende Stadium eux impriment ce message sur des briques et qui posent les briques devant l'entrée principale pour créer vraiment un espace au sol où il y aura tous ces messages de soutien de la part des fans. Et je trouve que c'est une expérience qui est vraiment engageante où le fan bah, qui aura ce message sur la brique, il sera largement incité à venir au stade, il sera fier de ça, il pourra en parler à, à tout son entourage. Et un, comme je l'ai dit, c'est un beau moyen d'engager de, ses fans les plus fidèles et euh, qu'ils soient fiers d'appartenir à cette équipe.
0: C'est un beau moyen de créer du lien avec la population de Las Vegas euh, avant de, de les faire venir au stade. Pour le moment, on sait que dans ce stade, la Legend Stadium, il n'y aura pas de supporters jusqu'en 2021. Mais lorsque les supporters pourront venir, ils auront en 2022 euh, un gros événement, la draft de la NFL qui aura lieu euh, dans, dans ce stade de la Legend Stadium. En 2025, le Super Bowl. Bon, le, le petit bémol que j'aimerais euh, que j'aimerais adresser sur euh, cet Allegiant Stadium, c'est le problème d'accessibilité. Euh, je ne sais pas si tu avais suivi ça, mais sur le Super Bowl cette année, euh, qui était à, à Hard Rock Stadium à Miami, il y a eu pas mal de problèmes d'accessibilité, notamment des, des courses euh, Uber qui étaient à trois chiffres pour faire en gros cinq kilomètres à la sortie du stade. Et là, on voit que ben bah, on a de nouveau un stade euh, qui va être tout nouveau, tout récent, mais voilà. Si tu vas dans les, la partie accessibilité de, du site internet du stade ou du site internet des Raiders, tu verras que toutes les options qu'on propose c'est du parking et du parking premium en gros. Donc bon, c'est euh, je pense un, un petit un petit bémol à adresser. Il y aura des grandes zones piétonnées autour du autour du stade les jours de match pour favoriser le le fait que les gens qui se déplacent au stade puissent aller un petit peu euh, voilà dans la, la zone la zone du strip autour faire euh, faire de, de différentes activités, du shopping, différentes activités qu'on peut faire à Las Vegas. Je pense que ça va poser des petits problèmes d'accessibilité. C'est dommage dans un de, de garder ça dans un stade aussi moderne.
1: Et les stades modernes, c'est vrai qu'on insiste souvent sur l'accessibilité qui a pu être un problème par le passé, même encore aujourd'hui dans, dans différents stades. On sait que c'est quelque chose qui importe beaucoup les spectateurs et les fans de pouvoir y accepter facilement et pouvoir rentrer vite chez eux dès que l'événement est terminé. À Las Vegas, je ne sais pas trop, je ne suis pas assez spécialiste du marché pour savoir comment est-ce que les fans se, se comportent. Euh, je sais que là-bas, ils utilisent énormément la voiture, qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun là-bas. Donc, euh, je ne sais pas trop comment ils vont réussir à fluidifier un peu le trafic quand on va avoir euh, 65 000 personnes qui vont sortir du stade euh, en simultané. Mais c'est vrai que c'est un défi euh, majeur, que ce soit pour les Raiders, les agents de Stadium aujourd'hui, comme pour euh, toutes les autres équipes euh, qui sont créées. C'est est, l'activité, quelque chose de très important dans le dans l'expérience qu'on peut proposer au enfin, Peut-être
0: qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été, euh, encore été divulguées. En tout cas, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions lors de la création du SoFi Stadium sur la, la, mise en place d'un nouveau hub de, de transport en commun juste à côté du, du Sofai Stadium pour euh, fluidifier un peu les accès. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la même discussion à la Legion Stadium ou peut-être qu'elle est encore en cours. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne peux pas en dire plus. À faire un on se donne rendez-vous le 21 septembre pour le premier match des Raiders dans leur nouveau stade de Las Vegas. Ce sera contre les Saints. Est-ce que tu as un petit pronostic
1: <rire> bah, Écoute, euh, j'aime beaucoup euh, l'équipe euh, de New orléans des Saints. Donc, euh, j'avoue que j'aimerais bien qu'ils gagnent. Mais après, oui, enfin, on verra... De toute façon, ce début de saison va être très particulier. sans fans dans les stades avant le début 2021, pour les Raiders en tout cas. On verra, on verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a hâte aussi de voir ce que la NFL va mettre en place en termes d'expérience fan pour les gens à la télé. Ça s'annonce ça, ça, assez particulier.
0: Exactement, on garde un oeil sur ça. En tout cas, merci beaucoup Mathias de m'avoir rejoint dans cet épisode du podcast, Fan Striker. Où est-ce qu'on peut te retrouver après cet épisode
1: euh, merci à toi pour l'invitation, Noël. C'est toujours un euh, grand plaisir de me retrouver sur euh, mon site sportbiz.fr où j'avais réalisé un, un dossier sur, euh, sur Las Vegas. On, dont on pourra peut-être parler prochainement sur Funstriker. Mais en tout cas, allez jeter un œil. Il y a différents, euh, il y a des détails en plus. Et sinon, bah, écoutez, euh, bien évidemment, sur Funstriker, on publie des articles assez fréquemment. Donc, je vous invite également à aller jeter un œil. Ça marche. On va aller checker tout ça. Je te dis à la prochaine. Ouais. Salut, Noël. Ouais.
0: On est présent à arrobas fanstriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.